0: Primero que nada, quiero darle eh, felicidades a las madres. Feliz Día de las Madres. Amigo. Espero que... Ya empezó el mensaje abajo. Pero sí, ojalá que hoy día más tarde ya le preparen un buen almuerzo. Así que... eh, bueno, como saben, el, nuestro pastor Wino está acá esta semana. O sea, bueno, hoy día creo que anda fuera de la ciudad o anda predicando en otro lado, pero eh, me pidió que lo cubriera hoy día. Así que una de las cosas que él me pidió que bueno como ya saben hace un mes más o menos un mes mes y medio atrás él empezó con el libro de Daniel ya terminamos con el libro de Daniel el capítulo 1 así que prácticamente para que no nos estemos enfriando eh, voy a hacer como un pequeño un resumen qué es lo que se ha visto del, 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 del libro de Daniel el capítulo 1 así que si quieren eh, vayan a sus Biblias a Daniel capítulo 1 pero antes de comenzar, eh, quiero eh, decir un, un par de cosas. Eh, algo in interesante que, que recuerdo que eh, predicó nuestro hermano Cristian la semana pasada, cuando él predicó el tema del de, eh, buen pastor, el, Sal el Salmo 23. Y obviamente él mencionó que él predicó el, Sal el Salmo 23, pero justo a las semanas anteriores, él, él predicó, uh, el, el hermano, ¿cómo es que se llamaba? El que vino de España. ¿Quién se recuerda? Eliseo, Eliseo, gracias. Eliseo, él también predicó acerca del Salmo 23. Y una de las cosas que siempre es, es bueno escuchar la perspectiva de cada persona, de, de diferentes personas, incluso independientemente de que sea del, del mismo capítulo, de, la, de lo mismo que está predicando, es diferente cómo Dios nos, nos muestra eh, su palabra usando diferentes personas, a diferentes personas. Eh, eh, diferentes puntos de vista y no es que uno sea mejor que el otro sino que es simplemente lo que dios está mostrando a esa persona en ese momento o lo que le está mostrando a la persona en ese, ese otro momento así que prácticamente eh, el título que le puse hoy, eh, hoy día para, es, para el capítulo 1 de Daniel le puse la batalla de Daniel y déjeme explicarle por qué le puse la batalla de Daniel eh, para mí, cuando yo, yo estuve leyendo este libro, el, el, el libro de Daniel lo estuve estudiando hace eh, más o menos un año atrás, eh, con el Instituto Bíblico, una de las cosas que me di cuenta al leer este capítulo 1 es qué es lo que está pasando en el contexto. Y, y prácticamente lo que vemos aquí en el capítulo 1, cómo el rey, en este caso el rey Nabucodonosor, quiere afectar la vida de Daniel quiere afectar la vida del creyente, podemos ver obviamente la lógica que Nabucodonosor representa al anticristo en este, context en este contexto. Y Daniel obviamente, él se está adaptando, lo, eh, Daniel va de, a, a, a eh, obviamente Nabucodonosor to toma a, a, a Judá al, al pueblo de Dios, lo toma cautivo, y obviamente... Eh, eh, prácticamente lo que el, 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 el enemigo lo que quiere hacer quiere, queremos, quiere moldear prácticamente la cultura eh, las creencias de, obviamente del pueblo de, de, de Dios así que prácticamente en ese, context, en ese contexto, entrando más o menos en ese contexto es Daniel prácticamente va, lleva una batalla lleva una, una batalla en, en su vida, en sus primeros años de su vida cuando él empieza a estudiar empieza a vivir a un, a un nuevo por así decirlo, a un nuevo país eh, y, y es y por eso le puse la, la batalla de Daniel, pero vayamos prácticamente, eh, eh, entremos en el contexto, ¿qué cosa es el libro de Daniel? Un, 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 una revisión si usted, no sé si tú, muchos toman notas en sus Biblias, pero el libro de Daniel, el contexto es de lo que se trata, o es el título que le pone al libro de Daniel, dice Daniel está en o sea, Dios está en control del reino de los hombres, y como pueden ver aquí en la filmina eh, el libro de Daniel, sabemos que es uno de los libros proféticos, libros proféticos mayores de, de la Biblia, y más o menos fue escrito entre el año, eh, y es una especulación, entre el año 606 a 534 a.C. aproximadamente. Sabemos que el libro de Daniel es, tiene 12 capítulos, y, y el, los 12 capítulos, cordialmente no, no es algo que es, eh, es, es correcto, pero eh, usualmente se dividen en dos eh, se divide en, en, en un libro profético, uh, o sea práctico histórico que son los primeros seis capítulos de, de Daniel y después los capítulos del 7 al 12 es considerado como profético doctrinal obviamente no voy a entrar en mucho detalle con eso les pido, estamos recién empezando con el libro de Daniel, pero si sí vengan para más adelante porque vamos a seguir estudiando el libro de Daniel y se van a dar cuenta de a qué es lo que se refiere con lo práctico histórico y lo profético doctrinal pero ahí podemos ver del capítulo 1 al, 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 al capítulo 4 es Nabucodonosor de Babilonia en el capítulo 5 es ha uh, considerado es el rey de Bersasar de Babilonia del 6 de Darío de Media y después a lo, entrando a lo profético desde de Bersasar de Babilonia Darío de Media nuevamente y Sirio de Persia esos son los reyes que están en, en, en el libro de Daniel esto prácticamente para que tener un, eh, un concepto general de qué es lo que se trata y cómo se dividido el libro de Daniel. Y, y una de las, uh, antes de entrar de nuevamente en, el, en, en este contexto, eh, entrar en, en, en materia, porque voy a ir más o menos rápido, porque sé que ese es un libro completo y obviamente eh, hay, que, hay bastante que leer. Pero una de las cosas también en, en, en lo que práctico también porque la razón de que yo escogí este título la batalla de Daniel es porque últimamente en mi tiempo a solas o una de las cosas que yo he estado estudiando es eh, la batalla que vivimos como cristiano eh, diariamente y una de las cosas que eh, para obviamente cuando uno vamos a la batalla es lo que yo creo que muchos aquí sabemos de fútbol o de deportes eh, pero prácticamente cuando uno vamos a la batalla, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganar una batalla o para ganar un partido de fútbol o un partido de béisbol o, o lo que sea? Uno de lo que, una de las cosas de lo que se hace es, es estudiar al equipo contrario. Tenemos que estudiar al enemigo. Y una de las cosas también en este, en este libro, eh, en, en los primeros eh, siete versículos, por así decirlo, mostramos hay diferentes partes de que, de que el enemigo quiere, está atacando a Daniel. Y a veces, a veces nos, uh, nos confundimos con el tema de que, que a, a veces que es, cosa, que es una bendición o que es una maldición a veces. De repente nos confundimos con eso. Y, y, y uh, obviamente al estudiar la Biblia nos damos cuenta de que uh, sabemos que el enemigo... Eh, como dice, si podemos ver en Mateo, en Mateo, ahí en Mateo eh, 4, del 8, 9, dice, otra vez llevó al diablo, uh, llevó a Jesús, Jesús, o sea, el diablo llevó a Jesús a un monte muy, muy alto, y se le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrabas madura a Entonces, aquí podemos especular en, en este pasaje de que todos las, los reinos del mundo, en este momento, mientras no llegue el Señor, eh, mientras no, no haga la segunda venida, pertenecen al diablo. Entonces, una de las cosas que me puse a pensar, digo, bueno, si el diablo tiene control de, de las cosas, o tiene el control del mundo, tiene el control de las cosas materiales de este mundo, ¿cómo él me, cómo él me puede atacar a mí? ¿Cómo puede atacar, cómo puede atacar eh, eh, nuestra vida diaria? ¿Cómo puede atacar nuestro... Eh, eh, nuestro matrimonio, cómo puede atacarme a mis hijos, cómo puede atacar de manera personal y, es, y una de las cosas que también vemos eh, podemos asumir y, y creo que a veces lo, lo, lo pasamos de alto es que el diablo también es más astuto de lo que pensamos y a veces no nos damos cuenta puedo dar como un simple ejemplo digamos que eh, Mucha gente, y a mí en mi vida personal también me ha pasado, digo, ah, bueno, eh, Dios me dio un nuevo trabajo, eh, estoy ganando más dinero, pero estoy, eh, no sé, sacrificando los días domingos, o estoy sacrificando el tiempo con mi familia. Eso es algo, se puede decir que es una bendición, es una bendición de Dios, o es el diablo que me está distrayendo con más dinero. Entonces hay, hay ciertas cosas que de repente muchas veces lo confundimos como una bendición de Dios porque ah, digo Dios me está dando más dinero, pero a la vez dice, ah, te está quitando más tiempo con tu familia, te está quitando el tiempo con, estando en la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en los primeros siete eh, vamos a ver más o menos un contexto en, en los capítulos de, eh, o sea, en los, en los primeros versículos del libro de Daniel, de, del capítulo uno. Entonces, vayamos al, al libro de Daniel y vayamos lo, leamos los primeros dos versículos. Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabonazor, rey de Babilonia, y Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de cenar a la casa de su Dios y los colocó y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios. Entonces, para entrar en contexto en, en, aquí en el primer capítulo, en el, los primeros versículos de, de Daniel, tenemos que entender quién era jo, eh, Joacín. Y eso podemos ver esa referencia en segunda de Crónicas 3 eh, 36 5 36 5 dice cuando comenzó a reinar Joacín, Dice, era 25 años, y reunió 11 años en Jerusalén, e hizo, dice, y aquí eso es muy importante, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y subió contra el rey, de, eh, y subió contra el Nabucodonosor, el rey, de, el rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia hasta Don Cadena, y también llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Aquí hay algo que queramos que quiero que, que entendamos, eh, algo bastante práctico. Y el primer punto de esos dos versículos, del versículo 1 y 2 del primer capítulo de Daniel, le puse, el enemigo quiere el corazón de tus líderes. El enemigo quiere el corazón de, tu, de tus líderes. Y lo podemos ver porque Joacín, Joacín era el, 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 en ese momento el rey de Judá. Pero y, y, y es algo muy interesante, y, y, y esto lo, lo, lo tomo como la, el, la parte práctica, es de que el hecho de que el líder o el rey de Judá, él pecó contra Jehová, él no, se, no, no fue cautivo él solo, él solo, no fue cautivo solamente el rey, sino que el rey se llevó todo su pueblo. Se llevó al pueblo completo. Y es lo mismo lo que, lo, que pasa en nuestra familia. O sea, si cae uno, si cae una persona, si, si caigo yo, si caigo mi, mi esposa, ella no va a caer sola. Si cae nuestro pastor, nuestro pastor no va a caer solo. Y por eso es muy importante la responsabilidad de que, de que tenemos nuestro pastor y la responsabilidad que tenemos nosotros de orar por nuestros pastores o de orar por nuestros, eh, por nuestros líderes, eh, obviamente todos somos líderes en nuestro hogar, eh, mi esposa es líder de la casa, yo también líder de la casa, somos todos líderes, y es muy importante mantener esa, esa unión, porque el enemigo quiere, quiere el corazón de sus líderes, si su líder cae, el enemigo sabe que no va a caer solo, So, todos, hay, hay gente que viene detrás yo, yo, yo claro, siempre he visto una, una, una foto ahí que dice eh, me, me quería rendir pero me di cuenta que me estaba viendo y es algo que nuestros niños también, o sea si yo me rindo digo quiero ya no quiero más venir a la iglesia o alguna, alguna, de la, o alguna cosa por el estilo digo, mis hijos me están viendo y si mis hijos me están viendo que yo me rendí con la palabra de Dios ellos también se van a rendir entonces en este concepto queremos, eh, quiero que, que veamos los primeros dos eh, eh, dos versículos es que Joacín cayó pero no cayó solo sino que se llevó a todo el pueblo y podemos ver alguna eh, de las cosas que se llevó también que, que se va a cultivo era Daniel ¿Ustedes cree que Daniel eh, si vemos, el, eh, vemos todo el concepto del, del libro de Daniel ¿cree que tenía alguna culpa? ¿cree que Daniel a, a, haya sido infiel? ¿Él fue infiel a la palabra de Dios? No lo fue. Pero aún así, por la consecuencia de un líder, de, de su líder, alguien que estaba eh, liderándolo, él cayó también en la mano, del, eh, en la mano de, de Nabucodonosor. Y por eso, como digo, es importante y quiero recalcar el hecho de que nosotros estemos orando por nuestros líderes, que seamos fuertes líderes, por, eh, por, eh, obviamente como padres también. Y, y una referencia que tengo aquí es, es Efesios 6, 11, 12. Dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre eh, San y canes, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en regiones celestes. Esa es nuestra lucha que tenemos. Esa es nuestra lucha que tenemos por nuestros líderes. Es importante... A, a, no sé, hombres, madres, padres también, que, vistamos, que nos vistamos de la armadura de Dios para estar preparados, para no caer. Sigamos avanzando en, a, al siguiente punto. Veamos ahora del versículo 3 al 4. Y dijo el rey de Aspenas, jefe de los Eunuco, que trajeran de los hijos de re, eh, a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Uh, este pasaje para mí es bastante interesante. Porque... Podemos, ver que, eh, podemos especular un, un par de cositas acá el, el rey de los enucos. y una de, la, una de las cosas que este, el rey de los enucos, podemos ver, nos explicó el pastor Will, que obviamente a, a Daniel y sus amigos prácticamente le, le cortaron los testículos eh, para que no, obvia, obviamente eh, eh, eso eran para mantenerlos puros, por así decirlo pero hay, hay, hay un cuadro bastante, bastante interesante. Lo que vemos acá eh, es, es el hecho de que el enemigo no quiere que te reproduzcas. Y, y este podemos ver como un, un cuadro no tanto físico. Obviamente ellos fueron prácticamente castrados físicamente. Pero también podemos ver un cuadro aquí, un cuadro espiritual. Un cuadro espiritual de que el enemigo no quiere que te reproduzca, no quiere que te reproduzca espiritualmente. Si vemos en el capítulo, el primer mandato que dio eh, Dios al a hombre, dice en, en Génesis el 1, al 28, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los, cre los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, dice, fructificad y multiplicados. Ese fue el primer mandato, fructificar y multiplicados. Llenar la tierra y su gozala y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Pero ese fue el primer mandato, dice, fructificados y multiplicados. Obviamente, a la, y como dice en el, versículo, en el versículo 27 de Génesis, dice, Y creó Dios al hombre y la mujer, a imagen de Dios lo cre los creó. O sea, lo que, quería, lo que quería Dios desde un principio es que el hombre se multiplicaba a la imagen de Dios. Entonces vemos en el capítulo, eh, o sea, en el versículo 3, eh, en el versículo 3 y 4 de Daniel, que prácticamente cuando lo llevaron al los de obviamente lo fueron castrados físicamente, pero también el cuadro que representa este, estos versículos es que el enemigo quería castrarlo espiritualmente. No, querían que, no quieren que eh, nosotros nos multipliquemos. Y es algo interesante porque algo así estaba uh, hablando el pastor Samuel en la mañana. El enemigo quiere, eh, lo dijo en inglés, pero quiere, por así decirlo, desordenar el, el ADN de las personas, de, del hombre. Prácticamente y lo, y lo, lo vio con las, con las mujeres eh, en, el, en el libro de Génesis. Así que si, si quiere estar ahí para que, que no, no se lo pierda, eh, que estamos con el libro de Génesis de la mañana, pero eh, prácticamente el enemigo siempre ha tratado de, eh, de hacer desordenar ese gen que, que tenemos, eh, el, el ADN que tenemos como cristianos. Entonces, como digo, y, y, y también eh, eh, podemos ver, eh, algo, algo que se me, sal, me saltea aquí, pero ese fue el primer mandato de, Jesús, de, de Dios en, el, en Génesis eh, del, del 1.27 al 28 que dice fructificar y ese es del, del Antiguo Testamento y entonces en el Nuevo Testamento si vamos a Mateo 28 que es la Gran Comisión dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo con como vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén, dice por tanto ir y hacer discípulos por tanto, ir y reproduzcanse. Por tanto, ir uh, a ser fructíferos. Entonces, eso es lo que quiere, e, e, es lo que es el mandato de Dios para con, la, para con los hombres, para con usted, para conmigo, para con mi esposa, para con todos los que estamos acá, es el hecho de ser fructífero. ¿Pero qué es lo que quiere hacer el enemigo? ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo no quiere que se reproduzca. El enemigo que nos quiere prácticamente castrar espiritualmente para que así no haya fruto, no se reproduzca. Eh. Sigamos avanzando, para, porque sé que este capítulo es bastante largo. Dice, nuevamente en el, versículo, en el versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. y le señaló, uh, señaló al rey en ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que lo creía hace tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué es lo que quiere hacer en esos dos versículos? ¿Qué, qué es lo que quiere hacer el enemigo con Daniel? O con o prácticamente con... Uh, podemos ver a Daniel como un cuadro de... de del cristiano, si lo ponemos en ese sentido, el enemigo quiere contaminarte con la sabiduría y alimento del mundo en 1 Corintios 1 18 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, este es a nosotros es poder de Dios pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradió a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, una de las cosas que se mencionó hace un par de semanas atrás... Eh, para más o menos ver un, un contexto histórico, uh, lo que dijo nuestro pastor dice que en esta, en esta época donde estuvo Daniel, en el, en el 606, más o menos uh, al, al 534, es donde nacieron muchos filósofos. Uh, filósofos creo que uno fue uh, que, creo que mencionó fue Plato y otro más, uh, no, a lo mejor habrá sido Sócrates pero ellos fueron los filósofos eh, eh, de esos tiempos. Entonces, prácticamente Daniel estaba viviendo durante esa misma época con ellos. Estaba viviendo en, ese, en esa misma época, más o menos para entender el contexto. Entonces, es a eso es lo que quiere el, el, el enemigo enseñarnos, enseñarnos la sabiduría de este mundo. Y quiero, quiero hacer como una pequeña, una pequeña pausa acá, porque no, no estoy diciendo de que... Ah, no, vaya, no, no vayamos eh, eh, a estudiar. O digamos, ah, no, no quiero mandar a mis hijos a la, a la escuela porque obviamente le van a enseñar sabiduría al mundo. No, no, no. No estoy diciendo eso. Sino que prácticamente lo que quiero decir en, en estas palabras, si nuestros hijos o nosotros tenemos la oportunidad de estudiar o de aprender algo, hagámoslos. Mientras tanto... Solo es el hecho de mantener, mantenernos puros o mantener a nuestros hijos puros, es la palabra de Dios. ¿Podemos, puedo dar un ejemplo, nuestro pastor Sam, él, fue, él es un ingeniero. No sé qué tipo de ingeniero es, pero él es un ingeniero. El pastor Chris Bess, él es un médico, doctor médico. Uh, y mucha gente dice, cuando, dice ah, cuando pasa una enfermedad, y siempre uno trata de buscar la explicación médica de que, por qué pasa algo. Pero a veces, obviamente, Dios es el que hace el milagro. Nuestro ahí pastor, nuestro pastor a veces no, no anda buscando, ah, trata de buscar la explicación médica, porque también entiende que oh, Dios está haciendo el milagro en la persona de ellos. Aquí también, eh, no sé, Alex también estudió. También estudió, eh, tiene una carrera universitaria. Uh, pero él también se mantuvo no, no se llevó no se dejó llevar por la eh, por el conocimiento del mundo sino que él se mantuvo en la palabra de dios así que no es el hecho de que uno esté estudiando no puede estudiar o no no estoy diciendo eso si tienen la oportunidad de estudiar si tienen nuestros hijos tienen la oportunidad de ser no sé médicos ingenieros científicos lo que sean está bien es bueno pero mientras tanto es que se mantengan en la palabra de dios como lo hizo daniel es mucho mejor dice nos quiere alimentar el, el dice el enemigo nos quiere tentar con el, alimentarnos del mundo más que, más que la palabra de Dios o sea a quién no le gustan los tacos después de, de después del de no A chavo no le gustan los tacos sí la alimentación aunque uno no lo crea cuando estaba leyendo este capítulo, aunque uno no lo crea no es, es algo realmente que es una distracción porque ¿a quién no le ha pasado que de repente cuando uno quiere estar en sus tiempos a solas que dice, ah, me voy a buscar un pancito y está leyendo la palabra, está haciendo algo o está, no sé, estudiando y después dice, ah, ya me he el pancito quiero comer otro pancito pues, ah, necesito un café Ah, se me está secando la garganta. Necesito agüita. O necesito esto. Y es así prácticamente. O sea, y así pasa. De repente uno, se, 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 la comida nos distrae. La comida nos distrae de la palabra de Dios a veces. Si vamos a Mateo 4, 4 dice y él respondió, le dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que nos estamos alimentando? Yo creo que yo últimamente estoy, me estoy alimentando más de lo... He subido bastante de peso, pero así que ya... Ojalá ya pronto ya. Voy a, voy a tener que ir a andar en bicicleta la, la, el, el, el sábado, así que... Pero bueno, sigamos sigamos avanzando, creo que el siguiente En el siguiente... Vamos al, al número, al versículo 6 y 7. Dice, entre esto estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y de los hijos de Judá. A este el jefe de los eunucos le puso nombre. Dice, eh, puso Daniel Beltasar, Ananías Sedrak, a Misaek eh, Mesac y a Azarías Abnego. Aquí el otro punto, el otro punto que es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo quiere cambiar tu identidad. O sea, podemos ver uh, y, y vayamos al cuadro a, a este cuadro que, que puse al la, a la siguiente Firmina. Aquí tenemos la definición qué es lo que significa los nombres. Qué es lo que significa el nombre. El, de, el Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, amado del Señor. Misael, ¿quién como Dios. Azarías, el Señor es mi ayuda. Y si vamos al siguiente, a los nombres que se le cambiaron, ¿qué dice? No sé si querían alcanzaron, no sé, sea, veo que algunos tomaron nota, pero no sé si cambiamos la filmina muy rápido. Sí, sí lo podemos volver a la otra. Por ahí para aquí. Pero eh, una de las cosas que eh, a, al principio, eh, eh, con, eh, hablando aquí en el contexto del, del Antiguo Testamento, Dios le dio un nombre a ellos, a, 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 los, a, a, a la casa de Judá, a, a ellos le dio un nombre y obviamente tenemos, le, le, un, por así decirlo, vemos un nombre bíblico. Y si vamos a la siguiente filmina, ahora sí, yo creo que ya, ya terminamos. El enemigo le quiso cambiar el nombre. El enemigo quiso cambiar el nombre a los... Eh, Obviamente aquí a los hijos de Judá, Aquí dice: A ver, que fue Daniel, le dice a que favorece ver un dios babilónico. A Sedrak. Uh, o sea, a Ananías que le puso Sedrak, dice, iluminado de, eh, del dios Sol. A Mesac. O sea, a Misael que le puso Mesac. ¿Quién es como Venus? Al principio era a, quien, en, a, a Misael le puso el quien como dios, pero a Mesaque le puso el quien como Venus, un dios, obviamente babilónico. Y a Sarías, que le pusieron el nombre de Abnego, dice, el servidor de los dioses. Es interesante que las cosas que, que Dios nos da a nosotros, el enemigo quiere hacer, quiere contrarrestar. Las mismas cosas, del mismo, del mismo modo. Dios nos da un nombre, el enemigo no quiere cambiar nuestro nombre. Dios nos da la posibilidad de que nos multipliquemos, el enemigo quiere que no nos multipliquemos. Dios nos da el alimento, Dios nos da el conocimiento, Dios nos da la sabiduría, pero el enemigo nos quiere dar su sabiduría. Es interesante como, eh, eh, como el enemigo en, en estos capítulos él, él quiere contrarrestar todas las cosas que Dios ya nos ha dado. Y vemos en el, en el libro de Apocalipsis, en el Apocalipsis del eh, capítulo 2, dice, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que vencer, le daré de comer maná, eh, maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que, aquel que lo recibe. Entonces, Dios nos quiere. Quizás, obviamente, nos, no sé qué significará mi nombre ahora. No sé qué significa Alex, no sé qué significa Tabata. Uh, pero es el nombre que nos dieron a este mundo. Pero el día de mañana, cuando nosotros tomamos todo, todo sistema de la presencia de Dios, Dios nos va a dar un nuevo nombre. Así como el enemigo quería, le quiso dar un nuevo nombre a, a Daniel y sus amigos, Dios. A sus hijos nos va a dar un nuevo nombre. Y eso está escrito ahí en Apocalipsis 27. Así que el tiempo. Ok. Eh, sigamos acá al, los siguientes, cap, a los siguientes versículos de Daniel. De Daniel 1 al 8, 9, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, el je a, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel, gracias y buena voluntad con, a, buena voluntad con el jefe de los eunucos. Una de las cosas importantes acá que quiero que, que, que se recalque el, el, el corazón de Daniel, el corazón es, yo creo que es lo más importante lo que Dios ve en nosotros. En Proverbios, Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es el corazón de cada uno. Ah, ah, no sé si, si se recuerdan, pero eh, sé que en el libro de Ezequiel eh, cuando está la, 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 la caída de, de Lucifer una de las cosas que Lucifer eh, eh, y estoy parafraseando no lo puse acá eh, pero dice Lucifer puso en su corazón que él quería ser más alto quería, más, quería ser más alto de Dios el problema el problema de Lucifer fue el problema de su corazón él quería en su corazón ser más grande que Dios él quería en su corazón quería estar más arriba de las, de las estrellas él quería en su corazón ser adorado entonces todo el problema empieza, la raíz de todo el problema empieza del corazón de cada persona podemos ver, vimos eh, cómo el enemigo cómo, cómo Satanás quiere eh, tentar a, a, a Daniel, lo quiere contaminar con la comida del mundo lo quiere contaminar con la sabiduría del mundo. Lo quiso, le, prácticamente le quitó a su rey, al a, a, a rey Joasín, le cambió su nombre. Pero aún así, Daniel mantuvo su corazón limpio para con Dios. Esa es, esa es la batalla que Daniel estuvo, eh, estuvo eh, prácticamente luchando a pesar de todas esas tentaciones, de, to de todas esas pruebas, de que, que, eh, de que pasó al principio, Daniel mantuvo su corazón puro para con, ah, para con, con, con Dios. Y ya para más o menos ir eh, un poquito más rápido, vayamos al, al, al siguiente. <coughs> a los siguientes versículos, para porque ya son 21 versículos, vamos a la mitad recién, pero aquí vamos a ir un poco más rápido. dijo En el versículo 10 dice, y dijo el jefe de los cenucos a Daniel, temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenará para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a amenazar que estaba puesto por el jefe de los enocos sobre Daniel, Ananías, Misael y Isaías te, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé leg legumbres de comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro en el versículo 13 para 16. Dice, compara luego nuestro rostro con el rostro de los muchachos que comen de la, eh, de la ración de la comida del rey. Y ahora después con tus siervos, según veas, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que los de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Bersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres. Aquí en este, en este capítulo, en este versículo o en esta porción, hacemos, se hace un cambio. Vemos los primeros siete versículos, los primeros siete versículos, cómo el enemigo quería eh, prácticamente tentar a Daniel, o quería que Daniel calle, cayese. En, en las, obviamente, es en, en, la, en la lujuria del mundo. Pero, y en el versículo, del versículo ocho, eh, al 21 vemos cómo Daniel prácticamente man, se mantiene puro, cómo Daniel, cómo Dios bendice a Daniel, a pesar de la tribulación que le estaba pasando, a pesar de las pruebas que Daniel estaba pasando, Dios bendice a Daniel. Dios lo protege. Y una cosa que, que vamos, que resaltemos en el, en el versículo 9. Dice y puso Dios a Daniel en gracia de buena voluntad con los jefes de los eunucos. No fue Daniel por sus obras, no fue Daniel porque él era un muchacho joven, no era, no fue Daniel porque era un muchacho, no sé eh, eh, cómo sería que un muchacho carismático. No? no, no, no fue porque Daniel era una persona obediente. No, fue Dios, fue Dios el que puso la gracia. A Daniel enfrente frente del jefe de los eunucos. Fue Dios el que, el, que, el que nos da la habilidad. Fue Dios el que nos da el pasaje para que nosotros, si nosotros nos mantenemos fiel, obviamente nosotros nos mantenemos fiel a la palabra de Dios, si nosotros nos mantenemos puros en nuestro corazón, Dios obviamente nos va a ayudar. Y quiero que veamos en Hechos 13 del 22, dice quitado este le levantó por rey a David a quien yo también testimonio te diciendo he hallado a David hijo de Isaí, dice varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero dice conforme a mi corazón hablando aquí jehová eh, dice Dios conforme a mi corazón entonces Daniel en ese sentido podemos hacer esa similitud Daniel tenía el corazón conforme a Jehová. Daniel tenía el corazón conforme, pues por eso fue que Daniel fue eh, bendecido. Por eso Daniel fue protegido también. Eh, ya vamos a ver más adelante en, el, en los próximos libros, pero fue porque Daniel tenía el corazón conforme también, eh, conforme a, al corazón de Dios. Por eso fue que es, eh, eh, fue bendecido eh, grandemente. Y Sigamos en, el, en los siguientes, en los próximos capítulos, ya que dice en los próximos versículos, siempre ando diciendo capítulos, dice, pero dice: A los cuatro, a esos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y, y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Sirio. Dios nos da la sabiduría. En Santiago 3.17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y en Tito 1.15 dice, Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e eh, incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y, y quiero repetir es, 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 esto nuevamente. Porque en el versículo 17 de Daniel dice, Dios le dio el conocimiento la inteligencia de todas las letras y las ciencias. Él le dio el conocimiento la inteligencia de todas las letras. A él le dio el conocimiento, le dio el conocimiento para estudiar. Obviamente estaba aprendiendo las letras y la, la ciencia. Eh, obviamente el reino conocedor del mundo. Pero aún así. Aún así, ellos se mantuvieron, se, mantuvieron, se mantuvieron puros en la palabra de Dios. Y como le digo, es muy importante. No estoy diciendo que, que a todos los que están estudiando, los que estamos haciendo algo, los que ya estudiaron, que, que tienen su diploma y que seamos todos brutos. Yo soy el más bruto de todos, es que digo yo, creo. Uh, pero... Obviamente, no es, no es el hecho de que uno siga aprendiendo cosas que, que pueda o no pueda aprender cosas de este mundo. O que, como digo, no es, es, no es el hecho de que uno sea o no sea un profesional, de que nuestros hijos sean, no sé, al día de mañana nuestros hijos quieran ser astronautas, científicos, o lo que sea. Si uno se mantiene puro con la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar el conocimiento. Dios nos va a dar esa inteligencia. Pero siempre manteniendo la cabeza firme. En lo que es la palabra de Dios. Porque si mantenemos Y en Romanos 8, 38, 39. Más o menos para. Creo que fue muy rápido. Pero ya en Romanos. Si uno se, A lo que quiero llegar con eso. Si uno se mantiene puro. Si uno se mantiene fiel, si uno se mantiene fiel en el amor de Dios, si uno ama la palabra, dice en Romanos 30, eh, 8, 38 39, por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni la, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, en otras palabras... Como lo puedo ver en ese sentido, ni su diploma de ingeniero, ni su diploma de doctor, ni su diploma de abogado, ni su diploma. Si usted tiene el amor a la palabra de Dios, nada lo va a separar. Y otra cosa que, que, que vamos a ver también más adelante, eh, mientras nuestro pastor esté hablando de la de eh, del libro de Daniel hay algo muy interesante cuando estaba estudiando el libro de Daniel a Daniel eh, cuando uno va, va, va leyendo el libro a Daniel nunca le cambiaron el nombre cuando se referían con, uh, a Daniel siempre se referían de Daniel pero a los otros a sus amigos sí le cambiaron el nombre pero a Daniel siempre uh, y es algo interesante siempre no, no lo uh, de aquí para adelante nos lo conocen como Versesar, eh, creo que se sí le llaman de a su nombre cierto. Versesar, nunca lo, lo, lo llaman por Versesar, siempre lo llaman por Daniel en el resto de libros. A sus amigos, cuando lo, eh, a sus amigos sí le cambian el nombre, se refieren como eh, Mesac, Sadrac y Abednego. a ellos si sí le cambian el nombre, pero a Daniel es interesante que durante el libro en el resto del libro de Daniel no le cambian el nombre, siempre se mantiene con el, con el nombre de Daniel. Y yo creo que es que, eh, no estoy diciendo desde que sus amigos quizás hayan pecado o hayan hecho algo, no sé, no, no, no lo estoy diciendo eso, pero Daniel y José, para que más o menos lo tengan en claro, Daniel y José son los únicos dos, dos personas en la Biblia que no, eh, que no le muestran como haya, hayan pecado. No estoy diciendo que nunca pecaron pero la Biblia no se muestra de que hayan pecado, ¿no? no se le muestra como que hayan hecho algún pecado. Pero es algo muy, eh, como digo, es muy interesante de que a pesar de que le cambiaron el nombre, a Daniel siguen, siguen con el mismo nombre, el, 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 resto, el, el resto del libro. Y una de las cosas que creo que porque no le cambiaron el nombre, porque él se mantuvo fiel a la palabra. Daniel era un hombre, yo creo que era un joven, eh, creo que cuando lo llevaron como dijo nuestro pastor Will, cuando lo llevaron al cautiverio, era más o menos de unos eh, era como 15 15, 16 años más o menos eso es lo que fue lo que dijo, pero aún así, a pesar de todas esas pruebas de que lo hayan castrado de que lo quisieron cambiar su dieta, le, le quisieron cambiar su conocimiento eh, que aprendiera otras cosas que eh, obviamente le cambiaron su nombre toda su identidad le quería, lo quería moldear nuevamente al mundo él se mantuvo fiel a la palabra y mi pregunta de hoy día ¿nos estamos manteniendo fieles con la palabra? ¿nos estamos manteniendo fieles? ¿estamos siendo fieles como Daniel? a pesar de, las, de todas las cosas que, estamos, que está a nuestro alrededor de todas las tentaciones que estamos viviendo estamos fieles a la palabra de Dios así que eh, ya creo que la música ya empezó ya, eh, pero sí, eh, es muy importante, es, es muy importante que cada uno de nosotros estudie, estudiemos cómo el enemigo nos quiere tentar. Si vamos a, a estar en esta batalla tenemos que conocer a nuestro enemigo, tenemos que conocer cómo vamos a ganar esta batalla y el libro de Daniel es, es un ejemplo muy importante para eso, así que eh, oremos y para ya cumplir Señor Padre te quiero dar gracias Señor por esta mañana Señor, gracias por eh, eh, por las madres Señor que, que, que nos ha bendecido Señor nuestra vida Señor para eh, Señor todos fuimos hijos de una madre Señor todos fuimos, ahora tenemos eh, la mayoría tiene esposa Señor, la mayoría son madres Señor, te pido que Señor, que, que las protejas, porque ellas pasan tiempo con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a que ellas no fallen, no caigan como el rey Joaquín, Señor. Porque si ellas caen, eh, ellas no van a caer solas, Señor, sino que se va a llevar a, a, a la familia, Señor. Así que danos fuerzas también a las madres, a los padres, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por nuestros líderes, Señor. Te pido que, que también a nuestros líderes los mantengas firmes en tu palabra, Señor, y que... Eh, Señores, dale sabiduría, Señor, para que nos guíes. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.